0: 1, 2, 3, 4. Yes. Okay, gut. Also,
1: dann, 3, 2, 1. Yes! Wieder gut geklatscht. Weißt du, wie man mich mittlerweile im Prenzlauer Berg nennt? Die Klatsche. Ja, nee, nee. Ja, Der hat an einer Klatsche. Der Klatschomat. <lacht> Der Klatschomat vom Prenzlauer Berg. Ey, das, das ist anklatschen 4.0, was ich mache. Wirklich, da kann absolute, man... Absolut, absolut. Ich bin, ich bin total stolz. Da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Ich würde auch trotzdem gerne die Menschen jetzt mal begrüßen, wenn ich da. Mach mal, bitte.
0: Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Folge 20, um ehrlich zu sein, oh. unseres gewinner nur für Gewinner. Mein Name ist Shin. May und ich begrüße an meiner digitalen Seite, wie so häufig aus dem Prenzlauer Berg, Timo
1: Wop. Natürlich, hallo, herzlich willkommen, hallo Chin. Ich muss mich vorab entschuldigen, ich äh, bin wirklich erkältet, meine Nase ist äh, randvoll und das, äh, das, äh, nicht mit Koks, ja. sondern äh, äh, aufgrund meiner anstrengenden Tour-Live-Termine. Du bist ja auch wieder auf Tour, ne? Ich war, ich war
0: tatsächlich auf Tour letzte ja. Woche, ja. Ich
1: Live-Spielen einen. ist schon schön. Bist du aktuell, bist du aktuell eigentlich getestet?
0: Äh, es, ist, es ist ja überall unterschiedlich. Ab und zu muss man sich testen lassen, was mich immer nervt, weil ich denke, hallo, weshalb habe ich denn die Impfung gemacht? Nee,
1: nee, nee, ich meine auf, äh, auf Autismus meine ich, nicht auf Corona. <lacht> Ein Test auf Autismus. Ja, wollte, wolltest du doch machen lassen, hattest du mir doch erzählt. Ja, <lacht> Hammer gleich zum Einstieg. Also, ich erkälte, du in bester Laune, wir wieder live auf Tour. Es gibt nichts Schöneres, als live zu spielen, oder? Leute? Nein, es zu gibt bek- nichts Schöneres,
0: außer ein Blick auf den DAX. Ach. Und was sagt der DAX sonst? Der DAX geht nicht so
1: gut. Dem, dem DAX geht es überhaupt nicht gut. Ich muss ja jetzt immer ankündigen, ah. wann wir drauf gucken. Wir zeichnen diese Woche sehr früh auf. Es ist Montag, der ja. 4. Oktober, wow. 10.30 Uhr. Nein, 11 Uhr morgens. Und der DAX steht bei 15.100. 51 Punkten. Ein Minus wieder von 5,5 1 Punkten, also er stürzt oh, oh. immer mehr ab, er ist ein Sorgenkind, der Trend ist hm. ganz klar nach unten gerichtet und wir knacken bald wieder die 15.000 Punkte Marke, die psychologisch so wichtige, allerdings äh, von oben nach unten ja. und nicht von unten ja. nach oben und das macht mir Sorgen, lieber Jim. Ja, das macht ja. mir auch ein bisschen Sorgen. Ich hatte
0: <lacht> ich hatte eine Gewinneraktie, ja. äh, die richtig zugelegt hat und die hat jetzt in den letzten zwei Tagen den ganzen Gewinn einfach mal wieder Boom eingebüßt. Ja. Tschüssi.
1: Ja. ja, das ist dieser, es ist immer noch dieser Evergrande-Sog, wird beschrieben. Ne? Jetzt fällt wieder eine Tranche an, habe ich gelesen, von 260 ja. Millionen Dollar, ja. die sie nicht bedienen können. Und wieder Offshore. Offshore heißt doch ganz klar, wenn die Offshore-Anleihen haben, das ist irgendwie, das Risiko liegt wirklich nicht in China, oder? Deswegen muss die Regierung eigentlich auch nichts machen. Absolut nicht, absolut nicht. Absolut nicht. Und
0: wir, ich meine, die Politiker haben ja, wir haben ja die neuen, die neue League. wir haben die... Pandora Papers. Oh ja. Nach den Paradise Papers. Oh ja. Den die Panama Papers. Die Pandora Papers. Ich frage mich, wie die nächsten Papers heißen. Die ja. Pippi Papers, die <lacht> Polumpshi Papers, die, keine Ahnung, ein Wort mit P, die Paula Papers.
1: Ja. <lacht> Und wieder einige Prominente dabei, sogar ehemalige ja. britische Prime Minister ist dabei. Natürlich, Tony Blair und Sherry. wir eh schon immer ein bisschen fragwürdig fanden. Ja, Tony Blair, <lacht> ganz vorne wieder mit dabei, mit seiner ach so sympathischen Frau. Ja, es ist ein, so ein bisschen Gewinne offshore geparkt. Why
0: not? Mm. <lacht> Ja, und da muss man dich natürlich fragen als Gewinner, Timo, wo hast du deine
1: Offshore-Konten?
0: Warum bist du auf diesen Papers bisher nicht öffentlich erwähnt worden? Ich auch nicht. Ja, du auch. Sollte
1: uns das zu denken geben? Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir sagen, wo ich meine Vermögen geparkt habe und zwar unter meinem Kopfkissen und mein Kopfkissen wird immer dünner, deswegen habe ich auch Nackenschmerzen. Es ist, äh, es ist trostlos. Es ist ein trostloses Leben. Okay, deshalb schläfst du auch so schlecht. Ja. Aber du, langsam ah, gibt es ja. ja wieder Hoffnung auch für den DAX, denn einer hat sich zurückgemeldet, natürlich in Schutzpatron von unserem Podcast. Einer hat gesagt, nein, Leute, wenn ich gebraucht werde nach diesem Desaster, ich trete wieder an und es ist Mr. Wirtschaft. Friedrich Merz ist wieder da.
0: Fiete. Fiete sagt,
1: er würde noch mal bereitstehen. Ist das geil. Auf ihn ist ist, Verlass.
0: Er steht immer (lacht) wieder auf. Auf Friedrich Merz ist Verlass. Ich glaube, in 30 Jahren wenn er irgendwie doch dann über 90 ist oder so, dann wird er auch sagen: Ey, ich stehe bereit, ich lasse mich wählen zum CDU-Vorstand, ich bin eigentlich der Kandidat der Herzen.
1: Auf jeden Fall. Ich sage ja immer, Friedrich Merz muss so oft antreten, wie es Fast and Furious-Sequels gibt, oder? Also, Fast and Furious gibt es mittlerweile, glaube ich, neun Sequels von, also wow. ich finde, mindestens genauso oft muss auch äh, Friedrich Merz antreten. Absolut, absolut. Und er ist jetzt, glaube ich,. Zwei oder dreimal angetreten. Dann macht's erst richtig Spaß. Armin Laschet gibt auch nicht auf. Ne? Nein. Ich meine, muss man sagen, der eine hat gegen den anderen die Wahl gewonnen und ist dann aufgrund mangelndem Populismus, und bei mangelnder Popularität, wollte ich sagen, bei der <lacht> Wahl gescheitert. Jetzt sagt der, der ursprünglich mal gegen diesen Abkacker gescheitert ist, oh nee, aber ich bin der Mann, ich bin der Mann der Zukunft, auf mich solltet ihr setzen. Ja. Es ist schon so ein bisschen, Absolut. es ist ja natürlich, ich muss mir das nichts vormachen, alter weißer Mann Phänomen, oder? Schuss einfach nicht gehört. Ja,
0: das ist ja das Sympathische am alten weißen Mann, dass ja. er einfach einen gesunden Egoautismus hat und <lacht> nichts an ihn rankommt. und das finde ich auch sympathisch, weil es auch zum Beispiel in Großbritannien haben wir auch diese Situation und da möchte ich gleich mal überleiten, geschickt überleiten zu einem weiteren Thema.
1: Nee, ich bin noch nicht fertig, oh. Chin. Ich bin noch nicht. Du kannst ah. überleiten, aber diesmal bin ich noch nicht fertig. Sorry. Ich mache jetzt den Armin Laschet, so wie du äh, letzte <lacht> Folge gesagt hast. Nee, ich bin damit noch nicht fertig, weil ich mir manchmal denke, einmal ist natürlich dieses Nicht-Aufgeben von Friedrich Merz und Armin Laschet ist ja irgendwie auch sympathisch. Ja. Weißt du, alle sagen, nee, du musst weg, du hast hier nichts mehr verloren und am nächsten Tag sagen die wieder, kuckuck, wir sind immer noch da. Weil, wo man eigentlich denkt, so Held meiner Jugend war ja Rocky Balboa. Yes. Und ein bisschen erinnern die ja auch daran, weißt du, Rocky, der nie eine Chance hatte, am Boden lag und alle immer gerufen haben: Stay down, stay down, bleib unten. Und die stehen immer wieder auf. Aber langsam ja. muss man doch die Idole seiner Jugend auch hinterfragen und sagen: Ist das nicht einfach nur peinlich? Haben die nicht irgendjemanden im Team, der ihnen einfach mal sagt, ey, es, es ist vorbei? Und ich denke ja, jedes Team bräuchte eigentlich so einen Oberzyniker, weißt du, so einen, der einen immer so das übelst mögliche Szenario ab- Abbildet. Und dem man dann auch ernst nimmt. Also weißt du, so, so ein Chief. Operating Cynic. Also das wäre dann abgekürzt Cock, das ist natürlich (lacht) nicht so schön, aber so so einen bräuchte es doch eigentlich im Team. Team. Darauf bewerbe ich Ah. mich jetzt. Ich glaube, das ist auch sozusagen meine Exit-Strategie für meine Comedy-Karriere, einfach zu sagen, ey, bucht mich, ich komme in euer Team und ich zeige euch wirklich immer das schlimmste Szenario auf, was euch passieren kann. Chief Operating Cynic. Ich sag glaube ich, das ist eine Stelle, die, die viel öfter besetzt werden müsste. Früher hieß das ja noch auf gut Deutsch Bedenkenträger. Ja. Aber du hast
0: es auf ein neues Level gehoben. und das, Absolut. Das ist äh, das ist ein Gewinnermove. Das eindeutig. ist
1: Bedenkenträger 8.0. So, können wir jetzt weitermachen? Wenn du willst. Ich könnte auch noch stundenlang über die anderen beiden reden. <lacht> Komm, du wolltest eine tolle Überleitung machen. Du bist ja Meister der Überleitung. Ich, ja, die tolle
0: Überleitung hast du erfolgreich hm, gekillt. Aber nichts. sprechen wir weiter von alten deutschen Männern. Auch in anderen Ländern sind sie ja an der Regierung. Ja. In Tschechien ähm, ja, ist es auch gerade rausgekommen. Herr Barbitsch hat dann doch viel über sagen jedenfalls die Pandora Papers in in dubiose Firmen, umgeschichtet. Oh. Aber, und auch in England, Tony Blair ist dabei. Der aktuelle Premier
1: ist Man. noch nicht dabei, wahrscheinlich, weil er keine Zeit hat gerade. Ja. Um. Jetzt bist du wieder bei den Pandora-Papers, da waren wir doch schon vor drei Minuten durch. Also das Ja, ist, äh, aber jetzt bin ich bei Boris Johnson. Ach, bei Boris Johnson, klar, Sachen, die wir gar nicht machen wollten. Sie haben Brexit, ja. Sie haben Lieferengpässe. England hat Lieferengpässe.
0: Überraschung. Und alle Deutschen reiben sich die Hände <lacht> und da haben wir so gedacht. <lacht> aber, jetzt ist ein Schrieb rausgegangen, ja. Timo. und das, das ist für unser Gewinnermove, für unsere Landsleute in Großbritannien. An alle, die noch in Deutschland, alle Deutschen, die noch in Großbritannien über sind, uh-huh. die haben einen Brief bekommen, wo steht, dass sie sich doch bitte als Lastwagenfahrer melden sollen, weil unser deutscher Führerschein es ermöglicht, Laster bis 7,5 Tonnen zu fahren. Und das finde ich schön. Weißt du, nicht mehr am deutschen Wesen soll die Welt genießen, sondern am deutschen Führerschein soll Großbritannien genießen. Und das finde ich ein, ein ja. move Hallo.
1: Absolut. Wir sind wieder wer.
0: Unser Führerschein ist wieder wer.
1: Unser Führerschein ist wieder wer und das wäre doch eigentlich irgendwie ein geiler Job für Friedrich Merz und Armin Laschet die, die, haben die nicht haben die nicht einen Kraftfahrzeugführerschein hier das ist doch dann klasse was ist das klasse 3 dann könnten die doch ein bisschen da bisschen bisschen exportware durch die Gegend fahren dann werden sie auch schön geparkt ja. würden sich nicht mehr so oft zu Wort melden das ist eine geile Exit-Option. Ich glaube, das sind nur die
0: alten deutschen Führerscheine. Ja. Also ich weiß nicht, ob du auch noch einen alten deutschen Führerschein hast, denn den Berechtigung zum Lastwagenfahren beinhaltet. Ja, ich
1: habe einen sehr alten, aber das dann glaube ich doch nicht mehr. Ich also, habe einen. Ich habe noch diesen rosanen ah, zerfledderten. Also, ich
0: könnte mich jetzt auch abmelden nach Großbritannien und sagen, hey, ich höre auf mit diesem ganzen Quatsch. Ich bin Lasterfahrer in Großbritannien. Hey. Ich komme ganz groß raus. Ja, auf jeden Fall. Ich fahre auf der linken Seite. Und dann können wir uns auch
1: nach wie vor, die haben auch immer diese geilen Funkgeräte darunter baumeln, wie hier früher dabei Over the Top auch so ein silvester ja. Ja. Da können wir uns weiterhin unterhalten ja. und dann nehmen wir unsere Gespräche aus dem Brummi auch noch auf und dann haben wir sozusagen Podcast aus dem Brummi, Ey. während wir europäische Ware nach Großbritannien verschiffen. Das ist doch, ist doch geil. Und nebenher Bedenkenträger
0: 8.0. Ja. <lacht> <lacht> nebenher Bedenken. It's, it's a combination of everything. Ja, wonderful, ja. Oh. very wonderful. Hm. Ja, äh, aber wir, wir wollten auch noch darüber reden, dass ja. das äh, Jungwähler, Jungwähler haben ja einerseits Grüne gewählt, das war zu erwarten, aber andererseits FDP und alle sind verwirrt. Ja. Wieso
1: denn Sauber. das? Sauber! Das ist natürlich sehr dienlich für unseren Podcast. Die ganzen Jungwähler haben dafür gesorgt, ja. dass Christian Lindner weiterhin eine große Rolle spielt. Unsere Partei. Leider jetzt mit Verantwortung. Yes. Uh. <lacht> <lacht> Ja, warten wir ja. mal ab, warten wir mal ab.
0: Aber ja, das ist ein interessantes Phänomen und ich habe dazu noch eine Background-Information, Simon, Aha, okay, spannend. die dich so ein bisschen weghauen wird. Ja. Es gibt nämlich ein paar Plattformen, die bei jungen Leuten ja. sehr beliebt sind, eines ist TikTok, klar. klar, da bin ich übrigens ein Star, obwohl ich noch gar nicht drauf bin, wusstest du das? Also. Nee, warum? Ja, eins von meinen Videos hat über eine Million Klicks. Bei TikTok? Und zwar das, wie bei, nee, bei, ja. bei TikTok, genau, bei TikTok. Und zwar, wie ich erkläre wie eine Bank funktioniert. Okay,
1: Wahnsinn. Ja,
0: also du sprichst mit einem TikTok-Star. Geil. Gut, abgesehen davon Respekt. (lacht) <lacht> ja, danke schön, danke schön. Das brauche ja, ich jetzt. Ich habe schon gemerkt. Der Aber es gibt, es gibt diese Plattform Twitch, ja. wo die Leute sich filmen, wie sie gamen. Da gibt es so ein paar Stars, die unglaublich viel Geld verdienen. Genau. Und einer davon heißt Montana Black. Ja. Und die sind sehr jung und, und haben dann unheimlich viele Statussymbole, kaufen sich tolle Autos und zahlen Steuern, finden das nicht so gut. Und deshalb haben die gesagt, also ich, diese ganze Regulierung, diese ganze Bürokratie und die ganzen Steuern finde ich scheiße in Deutschland. Ja. Ich will FDP. So. Obwohl ich bin übel für Klimaschutz, aber ich will FDP. Ja. So. Und weil lieber Innovationen als mein Porsche irgendwie in der Garage stehen. E-Porsche. Ist. So. E-Porsche. Klar. Genau. <lacht> Ja. ja, und das ist äh, das sind Leute, die beeinflussen andere Leute und ja. dann gibt es halt diese jungen Männer, so auch diese Bitcoin und und, und das Cyber ja. Bubble, die dann einfach sagen, wir brauchen,
1: wir brauchen Winger Roulou und wir brauchen FDP und weniger Steuern. Ja. So, und deshalb wählen die. Ist das geil? FTBS? Das ist doch geil. Das heißt, die haben sozusagen, das sind genau diese Leute, aber es ist glaube ich Twitch TV heißt die Plattform, ne? Das sind die jungen Leute, die sozusagen Game, ihre ihre Spiele kommentieren, das auch ja. äh, wohl, relativ lustig machen, wobei man kann es ja immer nicht nachvollziehen, weil wir beide sind ja in dieser Gaming Welt nicht drin. Wir sind ja sozusagen hier ja. Äh, da auch in einer Dilemma-Situation, Deswegen will ich das gar nicht verurteilen und du meinst, die haben sozusagen nebenbei, haben die noch ge gesteckt ihren Leuten sozusagen. Hier, ähm, FDP ist eigentlich ganz geil, was die Steuermodelle anbelangt und sowieso Digitalisierung mit Airpods auf dem Foto, das kommt immer gut an. Und so, so meinst du, haben die sozusagen diese Zahlen von der FDP nach oben gepitcht? U- unter anderem, also sie ja. ist nicht
0: allein dem zuzuordnen, weil das Leben leider komplex ist, was unsere ja immer die Quanten Kupu- kaputt ja. haut. Aber <lacht> die haben auch einen Einfluss auf ihre, ja, ihre Follower, ihre ja. Fans. Und wenn die sagen in irgendeinem Chat sagen, also, das finde ich jetzt ja. doof, dann überlege Sie Fans sich auch, ob sie das vielleicht
1: doof ah, ich, du, ich weiß nicht, ob wir da gegen die mit unserem äh, Brummi-Podcast gegen anstinken können, aber wir können es ja mal versuchen. Guck ich glaube... Es ist ein Anfang, es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang, wir schließen auch neue Zuhörerschaften damit, ey, die sitzen auch im Truck. Ich weiß nicht, also ja. ich, ich denke da mal ein bisschen drauf rum. Vielleicht wäre es ganz geil und dann sind wir auch irgendwann so weit, dass wir nicht nur Steuer sparen wollen, sondern wir sind dann ja europäisch so unterwegs, dass wir möglicherweise auch so in den Bereich der Geldwäsche reingeraten, weil wir vielleicht auch die ein oder anderen <lacht> Bankennoten durch die, durch die EU transportieren und ich habe irgendwie mir, mir hat ein Vöglein ins Ohr gezwitschert du bist gerade dran irgendwie noch mal was zum Thema das ist mal eine Überleitung oder da auch mal was zum Thema ja das, das, ist, das ist mal eine Überleitung zum ich Thema weiß, Geldwäsche zu machen lang, a little bit long winded es ist ein bisschen lang ja, aber nix. es ist eine Überleitung es ist egal
0: herzlich willkommen im Thema Geldwäsche ja. weil wir ja auch das, das Twitch des Podcastings sein wollten wir wollen ja Leute daran teilhaben lassen wie wir Sachen entwickeln und ich entwickle gerade ein, ein Material was ich morgen wahrscheinlich schon abdrehen werde für den Bayerischen Rundfunk okay. und ja, da geht es um um
1: Geldwäsche. Nicht nur TikTok-Influencer, auch Bayerischer Rundfunk, du bewegst dich in beiden Welten, Respekt, Herr Kollege, mein Respekt steigt immer mehr und komm, erzähl von deiner Kolumne, der geht über Geldwäsche, wir machen ein bisschen Work in Progress jetzt, erzähl mir mal, was du vorhast und ich bewerte, ob das gut ist. Ein bisschen Work in Progress, okay, gut. Also ich, es geht los, dass ich, ich
0: weiß nicht, ob du schon vom Finance Intelligence Unit gehört hast. Am Rande. Es gab eine Razzia. So. Ja. Es gab eine Razzia, da ist die während mitten im Jahrkampf, kam die Polizei und ist ins Finanzamt rein, weil da diese Geldwäscheeinheit sitzt. Ja. Weißt du, im Morgengrauen um 11 Uhr <lacht> kamen die an... <lacht> <lacht> Und äh, viele viele Finanzbeamte haben Albträume, weil wie würdest du reagieren, hey. Timo, wenn du mitten aus dem Tiefschlaf
1: gerissen wirst? Mitten in der Nacht, die spinnen noch. Okay, weiter.
0: Noch ein paar alte, paar alte Beamtenwitz am Anfang so. Und dann <lacht> ja, gut. sagen die Bullen sowas wie, das FIU ist Hinweisen auf Geldwäsche nicht nachgegangen. Aha. Und da hat unser Bundeskanzler in Spee, unser Bundesscholz, ja. hat gesagt, nein, das ist nicht wahr, das Finance Intelligence Unit, die FIU, das FIU wird immer schlagkräftiger. Ja. Immer schlagkräftiger.
1: Was willst du dagegen sagen? Okay.
0: Ja, und das ist dieses Finance Intelligence Unit, das kennen die meisten Leute gar nicht, dass die oberste Behörde im Kampf gegen Geldwäsche wurde vor einiger Zeit dem Zoll zugeordnet. Ja. Es ist die einzige Behörde im Kampf gegen Geldwäsche, muss man dazu sagen. Und die sind ein bisschen, na, sagen wir mal, mangelhaft ausgestattet. Also die haben Computer, die noch nochmal Atari und Commodore kompatibel sind, mhm. aber schon bei mir 95 wahrscheinlich Schwierigkeiten kriegen. Also sie sind nicht so intelligent. Mhm. Und das Finance Intelligent Unit ist außerdem Zankapfel zwischen Bundeskriminalamt, weil die da eigentlich die Informationen brauchen, ja. Justiz und Zoll. Ja. Also keine Einheit, auch nicht mal Unit. Es ist im Grunde nur noch Finance über. Verstehst du? Okay, das? verstehe ich. Verstehe. Ja, also das FIU ist im Kampf gegen Geldwäsche in etwa so so erfolgreich wie Kräuter Fürth in der Bundesliga. Ah!
1: der erste Gag. Ich habe lange drauf gewartet, weil ich gerade dachte, ein, ein Gag würde der Comedy-Kolumne echt gut tun. Und, <lacht> und bach, du hast es gespürt und da kam er um die Ecke. Das ist einfach. Das ist der Grund, warum du gerade durch die Decke gehst. Super. Okay, okay. Den finde ich gut. Der ist abgenommen.
0: Ja, Dankeschön, Dankeschön. Und deshalb dafür kommt Deutschland bei der Geldwäsche auf die vorderen Plätze, Timo. Okay. Gleich hinter Iran, Angola und Nordkorea. Wirklich? Deutschland. <lacht> ja, wir sind wirklich ganz vorne. Es gibt im jährlich so eine, eine Behörde, die heißt FATF, irgendwas Finance, da, da, da irgendwas Englisch, yeah. jedenfalls, ähm, die beprüft alle zehn Jahre so den Geldwäschestatus Deutschlands. Und Deutschland wird wahrscheinlich durchrauschen, yeah. würde wahrscheinlich durchrauschen, außer Der oberste, der die Prüfung macht, ist zufällig ein Deutscher. Also es kann sein, dass Deutschland gerade mal noch davon kommt. Aber es gibt immer wieder schwere, schwere Mängel. Und das FIU operiert, das weißt du wahrscheinlich nicht, nach einem risikobasierten Ansatz. Weißt du, was ein risikobasierter Ansatz ist? Nee,
1: aber du wirst es ja gleich erklären. Hoffentlich
0: möglichst witzig. Die kriegen ganz viele Meldungen rein. So Und dann tun die die alle in den Hut und ziehen die eine raus und sagen, oh, das ist ein Risiko. Dem sollten wir mal nachgehen. Zum Beispiel, wer auch in dem Hut drin war,
1: war Wirecard. Aber die haben sie nicht gezogen. Die haben sie nicht gezogen und deshalb hat das so lange gedauert. Aber da kann man wirklich niemandem einen Vorwurf machen. Da kann man wirklich, wenn man den nicht zieht, das ist ja so ein bisschen wie bei, bei, bei der Losbude. Also ne, du gehst eben nicht immer mit dem großen Kuscheltier nach Hause. Das kannst du auch nicht erwarten. Eben. Du kannst der Held der Kirmes werden, aber kannst eben auch sagen, fünf Nieten gezogen. Okay, und die scheinen gut zu sein im Nietenziehen, oder? Absolut. Die sind sind sehr gut. Vielleicht sind da auch Nieten, die Nieten ziehen. Ja, das
0: kann sein. Und in in Deutschland, das Schöne in Deutschland ist, bei uns ist Cash noch King und du kannst alles dafür kaufen. Du kannst ganze Häuserblocks kaufen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich mal los und versuche, um das zu beweisen, einfach mal einen Häuserblock zu kaufen oder eine große Immobilie, eine leerstehende Immobilie, eine, die Sanierungsbedarf Mhm. hat und ähm, Ja, die würde ich dann ähm, kaufen wollen. Zum Beispiel das Bundeskanzleramt. Das ist sanierungsbedürftig. Ja leer, hat Sanierungsbedarf und ist eine gute Lage, ist eine gute Lage.
1: Die Lage ist super, ja. ich jogge ja fast jeden Tag dran vorbei, weil ja. du weißt, ich halte mich ja körperlich sehr fit, intellektuell baue ich ab, oh. aber körperlich halte ich fit. Ich jogge da ja so oft dran vorbei. Ja. Einmal ist mir nicht aufgefallen, dass das sanierungsbedürftig ist. Das zweite ist, ja. dass ich immer, wenn ich dran vorbei jogge, denke so, weißt du, Kabarett, sitzt unser Feind eigentlich wirklich im Kanzleramt oder ist er eher am Montagabend in Dresden auf der Straße unterwegs? Also in welche Richtung sollen wir schießen? Aber es ist sanierungsbedürftig, das heißt, du würdest da jetzt einsteigen. Was glaubst du, ist der Quadratmeterpreis? wenn du das Ding kaufen machst. ah,
0: Ich glaube, das ist mir egal, weil ich habe ja ganz viel mit Drogen und Prostitution erwirtschaftetes Geld dabei. Mhm. Und ob das nun 10.000 Euro auf dem Quadratmeter kostet oder 15, ist mir egal, solange ich das Ding kaufen kann und dann an den Bund vermiete oder vielleicht sogar weiterverkaufe und dadurch legale Einnahmen generiere. Du?
1: Ah, sorry, also 10.000, 15.000 auf dem Quadratmeter, das sind ja ganz normale Münchner Preise. Ja, also dafür kriegst du ja in München quasi 40 Quadratmeter Wohnungen auf dem Quadratmeter Hinterhof ohne Licht und äh, öffentlicher Toilette sozusagen. Also da wirst du aber tiefer in die Tasche greifen müssen.
0: In meiner Kolumne kommt jetzt der spontane Teil, wo ich einfach mit dem Publikum auf der Straße improvisiere. (lacht) Oh, da bin ich mal gespannt. Was hast du dir da überlegt? Das kann ich, das kann ich ganz schlecht mit dir hier nachmachen. <lacht> ja. Was ich mir überlegt habe, na, dass ich dass ich die Leute frage, ob sie mir ihre Häuser in Bar verkaufen würden. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Und wenn das mit den Häusern nicht klappt, dann kaufe ich ihnen die Hunde ab. Ja,
1: und was mit den Hunden nicht klappt? Aber
0: nur reinrassige. Ich will nur
1: reinrassige Hunde. <lacht> du, wir kommen zu dem, was ich machen wollte, sowieso nicht. Aber beim Thema Hunde, apropos Hunde, da fällt mir ein, äh, ich habe ja meine Corona-Zeit dazu genutzt. Ja? und habe äh, Timo? Ne, ne eine Hundekot. siehst du? An der Stelle muss ich ja, dich wieder bitte. unterbrechen, weil
0: ich hatte meinen letzten Hammergag noch nicht abgefeuert. Oh, ja, bitte, bitte, auch ich warte. Ich, ich, ich ja. wäre dankbar, der- wenn einer kommt. <lacht> Hau ihn raus. Was wird was der Hammergag? Okay. Der Hammergag ist: Wie kann in einem Land die Bekämpfung der Geldwäsche gelingen, wenn die oberste Behörde, nämlich das Bundeskanzleramt, von außen aussieht wie eine gigantische Waschmaschine? Alter. Das ist natürlich ein visueller Gag, dazu muss man die am vor <lacht> Augen
1: haben, aber Fernsehen. du weißt, dass der Spitzname ist
0: Kohls Waschmaschine.
1: Ist das so? Hammer Gag. Ja. Chin, Hammer Gag. Glückwunsch ja. dazu. Hammer Gag. Ja, wir kommen ja. sowieso nicht mehr zu dem, was ich eigentlich machen wollte, oh. das schieben wir äh, in die nächste Kolumne. In die nächste Folge. Hier ja. Manifest für Zusammenarbeit und das ist so viel, aber wo du gerade über Hunde gesprochen hast, ich habe ja äh, meine Corona-Zeit genutzt und ich habe eine Hundecode-Warn-App für Berlin entwickelt Ey. zusammen mit Google Earth zusammen und die die informiert über Lage, ja. Alter und Konsistenz des Hundehaufens auf wenige Zentimeter <lacht> genau. Also ein Schritt vorher springt so ein Warnsignal ein und dann trittst du nicht rein. Ist das nicht der, mhm. ist das nicht krass? Und ich meine Google weiß ja eh immer wo wir sind. Funktioniert
0: aber nur wenn du eine Google Glasses trägst, ne? Weil du natürlich auch die Warnung dann sofort kriegen musst, ja. wenn du dann in dem Zeitpunkt nicht zufällig auf dein Handy guckst, trittst du eventuell.
1: <lacht> so so wird es wahrscheinlich sein, aber so ist das. Ey. also Chin, ich, ich sage die Kolumne hat, und das meine ich positiv, hat noch Luft nach oben, aber hat ein paar grundlegende Gags, die hammermäßig sind. Dankeschön. Und ich sage immer, im Fernsehen vor allem dann mit visuellen Gags zu arbeiten, ist sicher. Ist ein, ist ein sicheres Ding. <lacht> also, Jin, dank, danke für die Zeit mit dir. Und, und möge der, der richtige Gag immer mit uns sein. Amen. Hey.